0: Guds ekonomi, min ekonomi, eh, ja det är ett ämne som eh, man lugnt kan säga är eh, känsligt ibland. För en del speciellt så är det det. Eh, det. kommer nära oss när det börjar handla om vår ekonomi. Andra Brevets åttonde kapitel första versen där så läser jag Vi vill berätta för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien Trots deras många hårda prövningar så har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på upp riktig hängivenhet De har gett efter sin förmåga jag över sin förmåga. Och det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Ivrigt vädjade de och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan de gav sig själva. Först och främst åt Herren och sen åt oss efter Guds vilja. Som sagt, det här är många gånger ett känsligt ämne när vi börjar prata ekonomi. Alltså, varför är det det? Varför är det så farligt med det? Liksom? Ja, jag vet inte faktiskt riktigt eh, Vi är så I vårt land är vi så I många andra länder också eh, Man håller hemligt olika saker Kring sin ekonomi och vad man tjänar Och så vidare och sen ger jag ut, någon, jag ut någon Katalog som ska tala om vad folk tjänar Och så sitter någon och köper den För att de tycker det är intressant Alltså ekonomin är ett känsligt område Många gånger Tala gärna som pastor om äktenskapet Och tala gärna om relationerna som jag har Och på olika sätt eh, om Jesu, Jesu liv och hans lärjungar Tala om min framtid Du får gärna prata om min evighet om du vill Men rör inte min ekonomi Den tycker jag är faktiskt min Det är personligt så. Okej okay. Jag har inte tänkt rada upp idag En massa häftiga historier Och stories som handlar om människor Som har varit med och gett till Guds verk Och som sen har fått som välsignelse tillbaka För det finns så många sådana historier Men faktiskt medvetet så tänker jag inte räkna upp olika sådana saker idag. Därför att det finns en inbyggd liten risk faktiskt i att när du berättar dem så tänder du någon till att vara med och satsa på det här av helt fel skäl. Därför du kommer få höra sådana historier som handlar om värsta vinstsituationen. Där man har varit med och gett någonting som man inte borde ha gett tycker man först. Men sen har man bara tjänat på vad man gjorde. Och då blir det någon slags vinstmaskin och det är inte därför du ska överhuvudtaget tänka din ekonomi och Guds ekonomi, det är inte för att göra någon slags business av den bara för att den är lönsam och bra så vi släpper just de storiesarna idag men jag måste också säga så här att det finns lite förutsättningar för att lyssna på en sån här predikan som förenklar och som gör det lite bättre och mer möjligt egentligen att ta till sig vad jag talar om idag du behöver till exempel tro på Bibelns Gud som den allsmäktige skaparen och att det är han som ligger bakom Bibelns ord helt och hållet. För det är klart, gör du inte det, då förstår jag att saker som kommer att sägas här blir väldigt konstiga eller vad är det frågan om liksom. Men har du den tron på Gud, att det här är han och han ligger bakom Guds ord, Bibeln då har du ett helt annat perspektiv på vad som sägs omkring ekonomin. En annan sak är också att du behöver våga lita på att det här är inte är någon slags tvingande predikan i frontala där vi ska liksom styra upp folk till att göra så här måste du göra. Det här har du inget val på. Så är det inte. Så kan du lägga ifrån dig det. Där. Och det kan inte media göra när de lägger sig i sådana här saker. Utan de kan inte särskilt mycket alls om det här. Men de går in i det i alla fall och de tror inte på Gud många gånger. Men de ska ändå tolka det utifrån det perspektivet. Och sen så, inte minst, att de vågar inte lita på att det är någon som står där och är ärlig och vill göra det bästa av situationen. Utan där tror man hela tiden på något sätt. Man utgår ifrån att här är några som ska lura pengar av folk. Och så letar man kommentarer och formuleringar för att kunna sätta dit dem och få dem se illa ut. Det är nästan hela tiden så när du ser ett ett reportage på tv- ifrån en kyrka. Jag vill då säga därför, tydligt och klart- för det finns finns skäl, det fattar jag med- att det finns skäl till att det kan vara ett känsligt ämne- och att det kan vara känsligt i en kyrka också. Därför att det har hänt saker genom årtiondena och århundradena- i olika kyrkor som inte är bra. Det har varit folk som har misskött sig- det finns människor som har varit med att skapa skandaler där man har hanterat ekonomin väldigt galet i kyrkor. Det finns medlemmar som kan berätta om att de har fått kommentarer som man bara häpnar när man hör det. Och det finns folk som har, som har ja, ledare som har levt gott på gåvor som har kommit in och hanterat pengarna väldigt fel. Så är det. Jag vet. Det är, det är bara det är en sanning. Men det är en undantagsmässig sanning. Det är inte den stora mängden, tack och lov. Men jag förstår därför att man kan vara ja, det är ett skäl till att man kan tycka att det här är känsligt. Det är skamliga situationer som har hänt. Alltså. Det är ofta från ledarhåll. Man har brutit mot väsentliga principer och så vidare. Därför vill jag säga och göra klart för dig som kanske inte har varit med här alls eller väldigt lite att vi som församling och vi som församlingsledning vi håller ingen koll på vad den och den ger i offer eller i i, i, I tionde som det kallas för, eller på något sätt, i kollektboxen eller via konton eller någonting. Vi, vi sitter inte och håller koll på vad olika personer ger. Naturligtvis har vi koll på hur mycket som totalt kommer in. Det måste vi ha, det måste ju funka. Men vi har ingen koll på dig eller på någon speciell person på något vis. Vi har aldrig, och ja, sen finns det folk som kan vara offentliga med det de ger ibland. Och vara öppna med det och på något sätt säga saker och presentera. Då är det en annan sak, då, det kan vi inte hjälpa. Då, då vet man vad någon har gett. Men inte annars. Vi har aldrig några punkter där det handlar om personliga uppgifter av människor som har gett någonting. Om ekonomin och givandet på det sättet. Och så långt jag vet så har ingen där för någon koll på någon person. Sen tror jag säkert att det finns de som har det. I form av att man är nära släkt eller att man, är, man hjälper varandra på något vis och därför är öppna med det. Men det finns ingen, ingen, inget system på något sätt hos oss där vi har koll på det där hur du eller någon annan personligen är med och bidrar kan du vara helt trygg i faktum är faktiskt att det bygger delvis på att man är med och ger i det fördolda det är också en del av av, när Jesus till exempel säger i sin bergfördikan att när du ger en gåva låt inte ens din vänstra hand veta vad den högra gör använder han ett uttryck och säger liksom att det här inte, du ska inte ska stå i gathörnen och skrika om hur mycket du har gett bort- eller hur mycket du har offrat till någon eller till kyrkan. För då ska din far som ser i den fördolda belöna dig, säger han. Ger du på ett sätt som syns, via kontopapper eller utdrag eller något sånt- då finns det ju en teoretisk möjlighet att, att ha koll på olika personer på sätt och vis. Men det behöver du inte göra. Det behöver du behöver inte ge på det sättet om du inte vill- men som sagt, vi håller inte på och gräver uppgifter på det sättet. Ibland får man frågan när man jobbar i en kyrka så här. Eh, vad har ni för typ av kostnader och vad har ni för typ av avgifter för de som är med i din kyrka? Jag har hört så här eller jag har hört si eller så. Vad är det som är sant liksom? Hur mycket måste man ge av det man har studiebesök när det kommer elever från en klass 7 eller något sånt där och ska liksom ställa frågor om olika kyrkor. Då kommer de med sådana här frågor också. E- och då vill jag säga så här. För det första. Det finns inga som helst krav på att du som medlem ska ge någon summa överhuvudtaget. Det är inga krav från någon församling eller församlingsledning eller någon annan medlem egentligen. För det andra, en person som är räddad för evigheten därför att man har tagit emot nåden som Jesus har möjliggjort genom att ge sitt liv på korset. Den personen är precis lika räddad om man har skänkt noll som om hon har skänkt miljoner till kyrkan. Det, det, du kan inte betala dig in i det på något sätt. Det är helt säkert och helt uppenbart att det är så. Sen kommer tanken när man hör de här formuleringarna och här här är typiskt grej som media gärna kommer in på och man vill ge bilden att ja, nej, de kanske säger så att det finns inga krav på det så det säger de, och sen säger de att att man, man är värd lika mycket ändå men sen säger de en massa saker i kyrkan som liksom sätter ett tryck på dem att de ändå känner att de måste vara med och ge och så vidare formellt sett behövs det inte men det finns ändå ett tryck där Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det alltså, Precis som andra upplevelser Ihop med Gud Precis som andra bibliska principer som vi talar om I mängder Så kan man faktiskt lyfta det här också Och det måste man göra ibland Det handlar om pengar Och precis som Niklas sa i början Jesus pratar om pengar ganska ofta Jag vet att Jag såg att det är tolv, tolv av hans liknelser. Han har 38 olika liknelser och Tolv av dem är relaterade till pengar Och till givande och till generositet Okej okay. Idén, för det tredje då, idén med ett givande. Det är en egen princip där om 10% Det är en andlig princip som är främst till faktiskt för din egen skull Vad menar du med det där nu då? Ja, jag menar så här att Gud sitter inte någonstans och kollar igenom sin plånbok Och tänker, nej nu går det inte runt för mig här, jag måste, jag måste ha dina pengar han han behöver inte dina eller mina pengar på det sättet att han sitter i någon slags beroendeställning av våra pengar den här principen den handlar om något annat den lär mig att sätta Gud först när jag väljer att ha sätta undan ett tionde helt frivilligt av egen vilja och glädje göra det då är jag med och visar för Gud att jag Jag satt dig först även här. Och det är naturligtvis inte en pengafråga i första hand. Men även när vi kommer in där så handlar det om att sätta honom först. Och då visar man det ganska tydligt när man gör så. Man uttrycker sin tro. Tid och pengar är annars områden som man gärna behåller för sig själv. Men här kan man visa det tydligt för honom. Och man lär sig att lita på honom också. Att jag kommer att klara mig tack vare dig även om jag ger bort det här. Han är herre i mitt liv, säger vi ibland. Och sen så gäller det 97 områden, men inte 98 det, Och inte 99 kanske. Och då är han inte herre i ditt liv. Det finns trots allt en liten bit där då som saknas. Alltså det här principen med givandet, den handlar om tacksamhet. Visa tacksamhet för vad jag har fått. För vad jag är, vad jag har fått av honom. Det handlar om prioritering som visar att, jag är för, att, jag, att han är först i mitt liv. Det visar om tro och tillit att han tar hand om mig. Ja, men Kolla här nu då, Palle. Nu kommer det press på mig. Nu, nu trycker du på här att jag, nu borde jag ju faktiskt vara med och ge i alla fall. Även om du sa nyss att jag inte måste. Ja, jag säger det. Du måste inte. Och jag säger också att det är bra att vara med och ge. Ja, man kan faktiskt säga de två sakerna samtidigt. Och jag säger så här framför allt. Om du känner att du måste ge... Och att du känner dig pressad till att vara med och ge. Ge inte. Grum det. Du ska inte vara med och ge då. Känner du en press och ett tryck liksom att det här ska, nu, nu är det det här som de ska pressa mig till. Släpp det bara. Du ska inte ge då. Det är inte det som är poängen. Jag sa det alldeles nyss. Han behöver inte pengarna i, i, i första hand. Det är inte det det är. Det handlar om att upptäcka en princip och att visa en relation till honom. Och är du inte med och ger och, och, och känner av, av, av glädje att du kan göra det och av egen överlåtelse och egen, ja, egen geist helt enkelt att ja, det här vill jag göra då är det liksom poänglöst. Poängen ligger mycket i relationen. Ekonomi är också ett område där vår tro ställs på prov många gånger. Har du ens tänkt på, har du någon, så, någon gång stått med en, en faktura som ser ganska jobbig ut? Ja, det har du säkert. Men har du i det ögonblicket också tänkt blandat din Gud i det här? Eller har du bara då tänkt kontot, fakturan, kontot, frun eller någon annan som kan påverka det här? Eller hur ska jag göra nu? Liksom? Hur ska vi lösa det här? Det här var rätt mycket. Vad håller värmeverket på mig egentligen? Hur mycket går priserna upp här? Så mycket varmt var det väl inte i vintras I huset Ja, Man funderar över det här Hur ska jag lösa detta Såna gånger Är den värsta utmaningsmöjlighet ifrån Gud Där kan du verkligen visa Att du tror på honom Genom att visa honom att Ja, jag vet, jag ser den här räkningen Men Jag vet att jag ska ge till dig först Det tillhör det Och då vet jag att du löser det här Du hjälper mig hur du gör det, ingen aning. Men du kommer att göra det. Därför att jag vet att jag har lagt allt i dina händer. Jag har gett förtroendet helt till dig. Mm. Det står så här i andra brevet 9 och från den sjätte versen. Tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olöst eller tvång. För Gud älskar en glad givare och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Grundsynen på det här med våra tillgångar. Jag vet att jag, jag tror att det var för typ tre år sedan så tog jag, jag om en, en pastors story en gång när han var ute och åkte, åkte bil med sin son. Jag ska ta den en gång till, för dig som har hört den, det gör ingenting, den är bra. Han var ute och åkte med sonen och sonen tyckte att eh, han var sugen på, på en fritt Och sa det, du måste åka färsan, kom igen, åk till till Hamburger-restaurangen här borta. Jag vill ha på en fritt. Tänkte pappan, ja, ja. Ja, det kan vi väl göra, okej. Åkte dit. Han eh, åker fram, jag tror att det var en drive through variant och sen åker han fram, beställer det han vill ha. Pappan köper det här, han betalar alltihopa. och eh, de får den här på en Han lämnar över det till sonen i bilen, och så börjar de åka. Och han köpte ingenting till sig själv. Han banta väl just då kanske, jag vet. Men eh, ibland hjälper ju inte det. Ibland så, så känner man efter en stund att Men, det här luktar ju väldigt gott, jag kan jag få bara smaka en? Så han räcker jag över handen så här till den här sonen, och så tar han en på fritt ur hans behållare. Så. Och sonen. Vad gör du? Det här är mina. Du får inte ta från mig. Och på två sekunder så. Rinner det till bara tre, fyra olika principstänk hos den här pappan. Och tänker bara, wow, vad hände Vad är det som händer här? Jag körde ju dit, jag beställde ju grejerna. Han inser inte att jag kan ta av honom allt det här. Och äta upp allting själv om jag vill. Det är jag som har köpt det här. Det är jag som har gett honom. Varenda på en fritsen ligger i den där. Jag köpte dessutom en supersize också. Så han har fått en väldigt stor... Han måste ju kunna bjuda på en tillbaka. Nej, det vill han inte göra. Men jag jag behöver ju inte, jag jag tar dem ju inte så. Jag jag kan ju vända igen och köpa en till. Jag kan åka fram till den här luckan igen och säga nej, jag vill ha tio stycken på en fritt nu. Och jag ska äta upp allihopa själv. Inga problem. Jag har råd med det, jag kan göra det. Men det var jag inte ute efter. Utan Det handlar om situationen och relationen mellan att han hade gett allting till sin son och sonen vägra släppa tillbaka en enda pinne med salt på som fanns där i. Det är en ganska talande historia till oss. När vi tänker på Gud som har försett oss med allt. Gud som har gett oss precis allt och vi sitter där och håller tillbaka en liten del. Därför att det här är mitt. Det är jag som har byggt upp det här. Det är jag som har tänkt ut smarta saker och byggt upp ett företag som har, har, har gjort att tjänat in så här bra med pengar på det här. Vad tror du som har? Vad har du tänkt ut det här idéerna på för sätt? Jag har tänkt själv med min hjärna. Vad har du fått din hjärna ifrån? Vad har du fått tankarna ifrån? Vem har skapat din hjärna? Alltså, du skulle inte kunna ta in ett öre utan Gud. Du skulle inte ha kläder på kroppen om det inte vore från Jag håller tillbaka Därför att det är jag som har gjort det här Vilken sanslös ego vi har ibland Är det inte helt otroligt? Det är ganska otroligt med den här sonen Som bara säger att nej du får inte ens en Frittar mig Men vi är likadana många gånger I ett annat perspektiv Grunden på tillgång, på tillgången Är att allt är Guds Vi har fått saker och vi får förvalta dem Sen finns det universella lagar som gäller och som funkar med både andliga lagar och naturlagar och sånt som funkar i våra liv. En vanlig klassiker är sådd och skörd. Där du sår får du skörda. Så du morötter i landet där ute någonstans så kommer de att komma upp morötter, det kommer ingenting annat. Det kommer morötter. Och det kommer inte bara tillbaks den morot som du satte ner eller frön eller vad du satte ner utan du kanske får flera. Du brukar få flera potatis likadant. Det kommer mer tillbaka av det du har sått ut. Det här gäller inte bara i växtriket, har du tänkt på det? Talar du väldigt mycket gott med folk och om folk så kommer du faktiskt att få höra mycket gott tillbaka. Har du bestämt dig för att den här veckan ska jag skvallra om så många som möjligt då kan du lita på att ganska snart så är det många som skvallrar om dig och ditt sätt att tänka och att prata Om du vill ha energi, mer energi i kroppen. Vad ska du göra då? Då ska du slösa på energi själv. Då ska du röra på dig. Då ska du hålla igång och och bräka ut energi för att det kommer att växa hos dig med energi. Om du vill ha mer muskler, vad gör man då? Tränar. Man låter musklerna jobba. Man ger ut av dem så att säga- och det kommer tillbaka mer. Du får mer tillbaka. Det är liksom universella lagar som faktiskt också gäller i det här området att ge. För är du med och ger så kommer du att få tillbaka. Det är ingen förlustaffär att göra det. Effekten kommer inte alltid den första timmen. Det önskar man ju ibland om man är på ett gym. Då önskar man ju att liksom när man går ut därifrån så är man dubbelt så stark som när man kom. Men så fort går det inte. Man kan önska ibland också att om jag vill ha mer morötter så, så, så slänger jag ner de här fröna och så kollar man efter en timme. Vad i hela världen? Det händer ju ingenting här. Då är det smart att råka och köpa en på som med färdiga morötter om du har bråttom. Det är, det är lite grann samma sak med det här också. Du ska inte tänka att om jag är med nu och ger till Guds verk då kommer det stora bomber med pengar som smälla över mig här ikväll. Det är inte säkert. Jag tror faktiskt inte att det gör det. Men på sikt så kommer du märka Att din ekonomi får en annan stabilitet På sikt kommer du märka Att du behöver aldrig vara orolig Att du, kommer, att du inte klarar dig på det du beho- Av det du behöver Det är samma med potatisen Och musklerna och allt det här vi pratar om alltså, Generositeten däremot Den kan faktiskt ibland vara snabb Ibland ibland kan det ta bara fem minuter På en sån grej Så det är lite olika där Hur fort det går Sen finns det olika grundsätt så att säga att tänka när man ger. Det ena sättet att ge kan vara att ge logiskt. Man kan räkna ut själv. Det här är är liksom resonabelt. Det här är. Jag har så här mycket kvar här nu i den här månaden, och det det här skulle vi kunna ge, ja, men det funkar liksom, du ger vi det här till dem. Bra. Det det är ju bra. Det är inte riktigt kanske sättet att ge som jag har talat om här. Men det är inte fel att ge, vem som helst kan dock göra det det behöver inte vara en person som strävar efter att få växa i sin tro att få bygga bygga ett ett liv tillsammans med Gud, att bli mer lik honom då handlar det inte om att sitta och räkna ut hur mycket kommer det här att räcka till utan då ger man det först det man har bestämt att man ska ge och sen klarar man sig på resten det är en annan princip sen har du att ge logiskt Det det var det men att ge i tro det är någonting mycket större och svårare men också mycket mer växande ifall man lyckas göra det. Du ger mer än vad du logiskt egentligen har råd med. Här börjar spänningen på riktigt. Det finns inte så mycket spänning i att räkna ut att jag har 200 spänn här, jag kan ge bort till, till något välgörande ändamål. Det är jättebra att man gör det, men jag menar det, det är ingen spänning i det. Det är bara gott gjort. Men sen kan det bli spännande. När Gud börjar ha ett finger med i spelet på riktigt. Ni vet i Hebrebrevet 11 som kallas för tronskapitel så står det att tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss vishet om det vi inte kan se. Sen kommer något som vi ibland brukar kalla för trons hall of fame. En slags en uppradning av tronshjältar ifrån bibliska berättelser. Där Mose och, och Noah och andra som har visat stor stark tro under sina liv Räknas upp Vet ni vem som kommer först i uppräkningen av dem där? Har ni tänkt på det? Det är Abel Jaha, varför då? Abel räknas upp där först Vad hade han gjort? Han hade offrat Ja men hade han offrat massor eller hade han... Jag vet inte jag kan inte svara på. Men det jag vet det är vad det står där. Och det är att Han hade gått ut och offrat i tro. Han hade tagit det steget som är längre än det vanliga, enkla steget. Ordspråksboken 21 och. ska vi se, det var ett annat där. 11-24. Den ena strör ut och får ändå mer. Medan den andra snålar. Och blir bara fattigare Det var inte helt jättefrästande Att bli så Det står så här också i, i Ordsboksboken 21 Att en snikne är alltid full av snikenhet Men den färdiga ger och sparar inte En lat människa Dör till sist av hunger Därför att hans händer vägrar arbeta Han längtar ständigt efter det som inte är hans Medan de röttfärdiga ger frikostigt utan att hålla tillbaka. När julen kommer, då är det självklart för många av oss att ge bort saker. Då hör det till. Och det det, det är lite lustiga och märkliga i det hela är att vi, vi ger grejer och pengar och prylar till höger och vänster och i princip alla. Utom han som fyller år, Jesus. Har du varit på ett sånt kalas någon gång? När Alla kommer till och firar någon som fyller år och man ger bort presenter till alla andra men inte den som fyller år. De kalasen har vi varenda år nästan. Bygg inte livet vidare med dig själv i det ständiga centrumet utan var med och ge till Guds verk. Var med och ge till Gud. Och Jag lovar att du blir välsignad. Amen. Herre tack för dina principer Tack att de håller Genom år Genom årtionden Århundraden Årtusenden Alltid Därför att du är evig Tack Herre att du hjälper oss Att förstå Att vi måste våga Anförtro oss och lita på dig Även när det gäller En räkning Även när det gäller ekonomin när vi nu kan lita på dig, här när det gäller våra eviga liv. Så borde vi kunna lita på dig, även ekonomiskt. Tack att du är med. Tack att du är med i den här församlingen. Andra församlingar här i stan och runt om, Herre. Godig Gud, resigna och bevara oss. Amen.